0: 大家好，那我们刚刚完成了公共管理的系列，那现在呢算是一个新旧单元之间的交替。那这一集呢，我想特别来做一个主题哦，那也是好久好久没有碰的时事议题。那在过去呢，我们曾经有做过几集的时事行政学，不过后来呢，因为疫情持续嘛，那那时候呢，国内的新闻大致上呢都是围绕着疫情，所以呢讲来讲去也没什么好讲的。那但是呢，这礼拜呢，哎，特别要讲的就是因为啊。不晓得大家有没有在关注？这星期呢，其实，在国际上面的政治情势呢，有两个非常非常值得我们去关注的。第一个呢，是德国这周进行了国会的大选，那这是我们今天要聊的主题。那另外一个呢，是在今天，也就是礼拜三下午正式的呃公布了一个结果，那也就是日本自民党。的总裁啊，类似我们的党主席啦。那总裁的选举，那最后呢，由岸田文雄当选新的自民党主席。那你说，哎、欸，那你看我们这周也有这个国民党主席啊的选举，那为什么呢？我们就没有很关注国民党主席的选举？有啦，其实还是有关注，但是呢，不是那种关注啊。大家知道我在讲什么意思？但是日本自民党总裁的选举啊，那我们就非常的重视。那这个是为什么呢？其实啦，就是因为日本大家都知道，说它也是一个议会内阁制的国家，所以呢，如果呢你当选执政党的领袖，那等于呢你就是一个准首相的意思啦。所以今天很多新闻啊，就直接写说，哎、欸，岸田即将成为日本的第一百任首相。那这个是对的。那如果他直接写说岸田成为第一百任首相，那目前来讲是错的，因为他只是当选。他们党的呃这个总裁，那必须在经过国会的程序才能够变成正式的首相。但日本非常有趣哦，就是他们的政党模式跟我们等一下要谈的德国的政党模式呢，哎，虽然他们两个国家都是在二战之后算是美国强力介入啊搞出来的一个民主的体制，不过呢这两个国家呢天差地别。那日本的状况呢比较有趣独特一点，但是呢我们今天没有要特别的去讲啊。那简单的开个场呢，就是讲说啊，为什么我们要这么重视日本自民党的选举啊？这涉及到日本的呃国会政治或政党政治当中有一个非常独特的特色，叫做派阀政治。所以呢，在日本的国会当中，我们说那个叫一党优势制，就是说日本啊，基本上国会啊怎么选，最大最大党就叫做自民党，那其他党呢，基本上呢没有足以挑战自民党的实力。那过去曾经有了，但是呢，目前看起来趋势就是自民党是一个长期执政的呃一党优势政党。但说这样子的话呢，是不是就跟诶、欸、中共一样独裁啦？因为都是一党专政，诶、欸，这倒不自由、喔，因为他们有所谓的派法政治存在，就是说表面上看起来是一党在执政，但是实际上呢，自民党里面。各具山头啊，所以像这次呢，他们也是两轮的投票。那第二轮的投票当中呢，啊、呃，第一轮好像是256比上 255， 所以非常接近。但第二轮呢，呃，我们的其中一个候选人啦、啊，就是对台湾最友善、最友善的那一个高市早苗呢，他就这个表态啊支持岸田。那最后呢，在第二轮当中，岸田呢就以呃比较大的幅度呢胜选。所以呢，其实他们的这个政党政治运作啊，你必须要去看他的派阀政治。你如果研究日本，你不去看他们的派阀政治啊，那基本上呢，你就对日本不了解。但是我们今天没有要聊日本，我们主要是来聊一下德国的大选，因为我个人呢，对于德国的国会选举是呃比较熟悉的。那相对于日本啊，所以日本呢我大概仅止于刚刚我跟大家讲的。那德国呢，有趣的地方是啊，它。跟日本一样，都是采取呃这个议会内阁制嘛。那只是呢，在德国他们的投票是采取所谓的联立制。那这个呢是涉及到政治学的内容。那因为呢，呃，之前我在现动的时候，呃，有分享一些德国选举的贴文。那有些人希望可以做成一集来呃解释一下，因为可能呢，我们一般在台湾对日本稍微熟悉，但是对德国呢比较不熟悉。所以呢，哎、欸，我就好，那今天就录成一集呢，来跟各位简单的分享。但是呢，我不会讲的太深，因为德国的呃国会的体制呢，认真要讲，它是比日本更复杂的。好，那这些东西呢，是在我们学政治学的时候，学校的政治学啦，非常非常头痛的一个主题。但是呢，在国考的政治学里面呢，基本上不会碰到这么复杂。那如果呢，你是只是要考试，那更浅。所以呢，我今天就用比较有趣的方式来跟各位分享一下德国的选举。当时德国的选举呢，我呃，因为他们也是四年选一次嘛，那四年前在选举的时候呢，他们是九月大选，那八月的时候呢，我就在德国，所以很运气很好的，我就在他们大选前的一个月看了德国他们是怎么样在做选举的。啊，像我们是查很多候选的旗子，然后呢要这个呃宣传车啊，然后沿接这样子、啊。等等的，那在德国呢，他们的选举是另外一种风貌。那一样，他们会有很多那个候选的板子啊，把它绑在那个电线杆上面。那这个呢是很有趣的情况哦、喔。那一年呢，呃，因为我八月底啊、呃，应该是说九月初就回台湾，所以呢无缘到看到最后的呃那个大选的过程啊。而且呢，更令人呃很呕的就是啊，我回来的后一个礼拜呢，因为我那时候是到德南。到海德堡去，那我们平常上课在那个海德堡大学 ，Uni h e i d e b e r g 那那个广场呢？哎呀，就是我们刚回来的那个星期，梅克就要到那个广场，那个大学广场去进行呃选举的演说，所以呢就差了一个星期哦，不然就有机会可以看到梅克那那一场呢。后来事后看新闻也是非常有趣哦。那梅克呢在那一场演讲会上面呢被砸了那个呃番茄。那就很有趣。那那时候呢，是别人在呃演讲，然后梅克尔站在后面。结果呢，那个番茄飞过去的时候呢，那个演讲者就很错愕。然后梅克尔呢，就是已经饱经世面，所以你就很淡定的站在后面了。那是那一场发生的趣事。那么海德堡呢，其实是一个非常有趣的城市哦、喔。那么在德南呢，普遍的德国民众都属于比较保守的。啊、他们是支持啊，这个 Chadeau 和 Chesu 的，就是呃基督教民主党啊，他们那一个呃部分的、啊。但是在海德堡大学呢，因为那是一个大学城，所以在这个海德堡市呢里面呢，几乎啊都是呃学生，就是年轻族群。那在这样子一个呃选民的组合底下呢，海德堡市呢其实啊是绿党 Grüne， r 这次我们大家会研呃这个。谈到 Grunner, 绿呢，绿党这一次呢，在德国选院当中的崛起，那其中呢，海德堡市呢，就是绿党的一个坚定的支持的呃选民结构。好，那所以呢，其实啊，在那个场合里面啊，我们可以知道说，哎、欸。德国的这些年轻人啊，他们其实对一些传统的政党或传统的一些意识形态呢，已经有不一样的一个看法了。那以海德堡市为例呢，他们就是绿党的一个呃非常重要的支持的。那也不一定说大学城的年轻人都是支持绿党啊，因为像是后来我到另外一个呃大学 Tubingen 图宾根， Tübingen, Tübingen, 那那个地方呢，哇，你可以感受到那个城完全不同的风格啊。那个学生呢，感觉就是更左一点。大家知道我的意思啊，那海德堡呢，相对来讲是比较支持绿党。那绿党呢，在政治光谱上面呢，比较不好去点它的位置，因为一般我们来讲，哎、欸，左右，那在这个光谱，那么在绿党呢，它主要是一个议题型的政党，它重视的是一些环境相关的权权呃权利啊，或者是一些议题，所以你要在政治光谱上面去点它是左派还是右派，不太好点。那这也是啊，我们先破题好了，影响到这一次啊德国大选之后呢。因为啊，没有一个政党超过半数，所以德国的国会呢，基本上从过去到现在呢、啊，都是要必须组成联合政府。那正是因为啊，诶、呃，绿党它本身在光谱上面呢的,的位置，呃，有一个它的模糊性在，因为它是个议题性的政党，所以呢，它既可以跟左派结盟，又可以跟右派的呃，可能像是呃，切雷乌啊，那他们结合。那这这一次选举当中，基本上。德国的两大，一个是红，一个是黑。黑呢就是的 CDU， 就是基督教民主党，那它是比较偏右、比较偏保守的。那另外一个叫做 SPD， 它叫做社会民主党，它是比较偏左的。那基本上呢，就是红黑这两大政党搭配其他小党，像是我们刚才提到的绿党 g r u n e r 或者是呢这个自由民主党（这个 FDP）， 还有一些像是极左的政党 d Linke） 左派的政党，然后呢还有呃。也是最近上一次选举崛起的极右派的另类选项党 RFD， 那也就是说，在两大黑和红两大底下呢，哎、欸，又有很多的小党。那这时候呢，他们必须要组成一个联合政府，也就是说，他们在国会的席次必须要过半。所以呢，不管是红或者是黑，他们无法单独过半，他们就必须去寻找盟友。那在这个时候呢，通常啊，他们会从。呃，政治光谱比较跟自己接近的政党去找，也就是意思讲说啊，今天一个比较偏右的大党，他们比较不可能去找偏左的小党去结盟，一定是还是找光谱上面比较接近的。所以意思就讲说啊，呃，可能比较偏左的 SPD 社会民主党，他们可能就会去找 d Linke 左派的政党结合。那另外一个有趣的呃是啊，在过去德国其实发生过好几次所谓的红黑联盟，也就是说呢，一个是。比较右派的基督教民主党 c d u 那另外一个比较偏左派的，呃，社会民主党 s p d 那照理讲，他们一个是偏左，一个是偏右，哈，那比较不可能啊。一般来讲，我们觉得这就是类似国内的国民两党嘛，死对头。结果呢，有几次啊，他们就是组成联合政府，就是国内的两大政党组成的联合政府哦。这是我觉得在台湾的民众比较难想象的。那也就是在这几年啊。梅克，他其实我们一般台湾的呃民众对梅克的印象就是她是一个女强人啊，她是一个呃德国铁娘子啊之类的。但其实梅克她从一开始她的政权并不是太稳的。那像上一次的选举，梅克其实也选得非常差，也因为上次选举呃的得票表现没有很好，所以梅克就宣布说他啊、呃、在今年他就不会继续去选了。那梅选可能也是对的、啊，因为今年的 c D a t 真的就选输 S. Payday 了。那如果梅克继续待在上面，他可能就会被。呃，这个逼供要求他交出切列乌和切苏联盟的这个呃领导者的一个角色，那这样拍垮，所以他就干脆宣布，哎，他就不选了，那就把这个锅子甩给他的继任者。那在这一次选举呢，我们马上来看一下这次选举的结果，希望不要讲得太乱了。前面已经先聊了一些内容，那么在之前呢，主要是以呃梅克他所率领的切列乌切苏，也就是比较偏右的社会民主党。哎， 不 对， 讲错。比较偏右的基督教民主党 ，Che deu。那 c h e u u 呢， 就是在巴伐利亚地区。那基本上 呢， 他们 是— 一挂的 啦， 就是同一个政党。然后 呢， 在这个巴伐利亚地区有他自己的一个名 字， 但是基本上呢 ，Che deu 和 c h e u u 他们是一个联 盟， 他们是黑派。那么红派 呢， 是比较偏左的 SPD 社会民主党。好， 那在这样子的一个情况底下 呢？ 原本的状态啊，是以梅克领导的这个黑派啊，然后占据比较多，就算是国会多数。但这个多数呢，是他的席次是最多，但是没办法过半。所以在过去四年当中呢，他其实也是一个、呃、联合政府的状态。那就是跟谁合作呢？就是啊，跟 S. P. Day 他的最大的对手合作。所以这是梅克的呃第三和第四任期。都是这样的状况，一个黑红合作的状况。那在呃之前呢、啊，其实红派是 p d 因为他们是偏左的大党，那他们就内部就非常的反弹，觉得不应该继续跟梅克所领导的呃偏右的黑派呢合作，因为呢在这样情况底下呢会弱化红派，所以意思就讲说啊，今天执政不好，但是你要骂梅克，但是你现在是跟梅克组成联合政府，哎，这样你。没办法攻击到对手啊，因为你自己也有很多，呃，是占据政府的重要官员的职位，所以这个偏左的红派呢，其实，在上一次的选举当中啊，就面临到一个政党萎缩的危机，就是说，因为他跟黑派呢合作太久了，所以民众已经呢对他没有那个识别度，就好像说，假设啊这个诶。欸民进党跟激进党合作久了之后呢，大家就已经分不出来啊，激进党跟民进党的差异了。那这时候呢，很可能激进党就萎缩掉，然后呢，就整并到民进党当中去，类似这样。那这样都因为它是同个呃政治光谱上面的偏向。那在黑派和红派，就是德国国会当中，最麻烦的地方是因为一个是偏左的大党，一个是偏右的大党。所以当两边开始往中间靠拢的时候呢，四年前的选举、啊、就很担心啊。呃，红派的支持者就很担心说，你如果继续啊、呃、去跟偏右的呃黑派梅克合作的话呢，你这个红派呢，迟早一天会被梅克给消灭掉。那在呃上次的阻隔过程当中呢，其实也不是很顺利哦，因为阻隔要顺利是有很明确的一支大党出来，然后呢去呃进行阻隔。但是上次选举呢，因为梅克就没有选得很好，就梅克率领的黑派就没有选得很好。所以呢，一开始呢，他们其实也不想去跟、呃、左派的大党去跟红派合作。一开始呢，他是去寻求绿党和自民党的呃自由民主党的合作了，但是后来被拒绝了。所以拒绝之后呢，只好去找另外一个 partner， 就是自己的最大死对头去跟红派谈了、啊。那最后呢，红派一开始也不要哦，不过后来迫于啊。再不谈下去了、啊，组合组不起来，所以他们组合也组好久，最后呢才勉勉强强啊凑出这个组合。那呃，总而言之呢，在这四年当中发生了非常多的事情啊，那包括疫情、德国的这些防疫政策呢，表面上看起来是很成功，但是很多的一些先进大城市啊，或像大学城，其实对所谓的口罩啊防疫政策非常非常的不满，甚至上街暴动的。这在欧洲呃很多，所以种种的原因我们就不再细谈。总之呢，这一次选举的结果来看呢，哎，梅克尔率领的这个黑派也不能说梅克尔率领了，因为他已经要交棒了，就是这个原本的执政的黑派呢，输给了他的最大挑战对手，就是呃红派偏左的。所以在这次选举的结果啊，目前来看的话呢，哎，因为我们刚才讲过，德国是这个呃联立制，就是说呢，他们一样可以。他们的选票大家有没有看过，可以有两栏。那像我们是领一张候选人选选区的候选人票，然后另外一张呢是呃这个政党票嘛。他们是同一张票上面，然后呢一边是干你那个选区的候选人，另外一边呢是干你的呃政党票。那所以最后的席次呢，直接去看政党票就好了，因为他们是连立制。所以在第二票的占比上面呢，我们的偏左的挑战党 SPD a y 呢，哎这次居然的。超车拿到了大概二十五点七的票，那反而是黑呃原本梅克的这个黑派呢 c h a d e u c s s u 只拿到二十四点一票，就说他被翻盘了。但是这个翻盘的意思呢很微妙，因为呢虽然在整个占比上面 ，S P Day 是略高于 c h a d e u c s s u 差不多一趴多一点点，所以呢在国会里面席次最多的应该是 S P Day， 但是呢它就一定是有办法阻隔吗？不一定，因为我们讲说。能不能组个是看你组成的那个呃联盟能不能获得过半的席次，就是今天玩这个游戏啦。那我们说，哎、欸，假设我们要呃一个人有好多不同的钱，那今天我们先比赛看看，那谁组成的 team， 那你的钱超过了啊、呃、所有钱的一半，那就赢了。那所以这时候呢，也许你有25块，你的朋友24块。但是不一定，你二十五块的呢，就很快的找到朋友，然后呢，凑出超过五十块的这个钱嘛。那有可能你旁边虽然就二十四块，但是呢，他赶快找其他人合作，最后呢，凑出来的钱也比你多，这个意思啦。所以这次呢很吊诡，就是因为前两大档的票数太接近，并且呢 ，S Party 去翻盘了 c h Dayu c s a 所以呢。现在就是说，两大党都有阻隔的机会，不是说黑派现在输了一趴就完全没机会哦。要是他有办法赶快找到啊、呃，他其他的呃盟友，那最后呢，大家席次凑一凑，能够超过一半的话呢，他也是可以继续执政的。所以这次选举完之后呢，呃，左派大党和右派大党，呃，这这个第二票占比大概是25比上24。但是呢，两两党的党主席都说他们有信心可以成为下一任的德国总理。那在这个时候呢，就很精彩了。所以接下来我们继续要关注德国政治的，就是说，那这样子的话，黑派和红派的呃政党，他们要使出什么样的招数，然后去拉拢其他的政党来参加他们的联盟，让黑派和红派能够有机会成为组阁的政党。也就是说，黑派的 c h e d u 或者是红派的 SPD， 他们的这个领导者能够成为下一任的呃接替梅克的德国总理。那这样子呢不打紧，这次我们要谈的一个趋势是绿党的崛起。那绿党呢在这一次获得的选票呢高达了呃接近15帕、哦，他拿到14点、呃、帕，呃十四点八那你觉得 14.8 趴有多高吗？那是要跟上一次比哦。他这次呢，哎、欸，成绩突飞猛进。你自己想,想看哦。其他两个大档各拿了，我们就直接都算25趴好了。所以，对于这两个拿到25趴的大档来说，如果你能够争取到绿档加入你的联盟，你就瞬间增加15趴哦。那这样就会变成多少？四十趴。那你只差十趴就能够组成呃联合政府。那现在的状况呢？我们介绍一下，票数最多的是 S p a y d a y 他拿到了 25.7 趴嘛。那次之的就是黑派的 c d a d e 他拿到 24.1 趴。那 g r n e n 绿党，他是拿到 14.8 趴，排名第三名。那第四名呢是自由民主党，这个 F p a r y 他拿到 11.5 趴哦。那前四大党，哎、欸，前四名啊，两大党和这个两个主要的小党了。他们大概就是呃十趴、十四趴、二四、二五趴这样。好，所以呢，基本上阻隔呢就是这四个党、啊、在玩。那你说后面呢还有吗？有啊，但是呢它没什么阻隔机会。一个呢是排名第五名的 FA 这个 RFD 德国另类选项党，它是一个极右翼的政党。在这次选举当中呢，他们稳定的拿到了德国东部德 r e 那边的选票。就德东原本是被苏联统治的嘛，那现在呢，德东的极右主义呢抬头。那目前从上次和这一次的选举，我们可以看到这个极右的组织呢，在德东地区呢拿到了稳定的选票。那这次呢，他拿到了十趴，但是呢，因为他在德国争议性太大了，所以基本上。虽然他你看哦，他拿到 10.3 趴哦，然后呢，自由民主党拿到 11.5 趴，不相上下，但是呢，呃，基本上大家在阻隔的时候呢，是完全不会去考虑要跟 RFD 合作哦，这个是他们德国的一个逻辑啦。就像台湾要再怎么样阻挡，也不可能去找那个很极端的政党合作，这是一个逻辑。那。呃，排名第六名的是 Dilink， 它是一个极左翼的政党，但是呢，它只有拿到 4.9 趴，所以在少数的几个、呃、少数的几个组合当中呢，才会讨论说，那可不可以把呃这个极左派的政党拉进来？但是你想想看，如果是极左派的政党，那他要拿到呃这个 4.9 趴，那基本上呢，只有可能是左派的这个 SPD a y 红派去找他合作，右派的这个。黑派呢就不会去找这个极左派的小党合作，所以整体上啦，我认为我认为整个主党的游戏，哎、欸，不是主党，是组织联合政府的游戏呢，就是由前四名的呃这个两大两小在玩，那就是红派、黑派，还有绿党和自民党。OK， 好。所以呢，这个是德国这次选举的结果。那有以下呢几个点是我认为蛮有趣的。一个已经讲完了，就是极右翼的政党在德东拿到了稳定的势力。那这个呢本身就可以写成一篇论文了。所以呢我就呃不细讲，它原因其实很多。那第二个呢是绿党的崛起。那你说绿党的崛起又怎么样呢？哦，很明显的一个趋势是。整体上面绿党的得票增加，所以呢，意思说他已经开始在挑战前两大党。那这就表示说，在最近的这五年，或者甚至看更长这十年当中，整个德国的这一些民众，他们看待议题、看待世界、看待他们政治也好的视野正在发生转变。这个转变呢，在德国算是比较快速的，就他们。脚步走得比较快，那我觉得这个趋势呢，在各国都开始慢慢有这个苗头，就是我们开始唾弃传统的政党形式，开始去寻找像是绿党这种议题性的政党啊，然后呢，来进行一个呃投票的这个移转。所以呢，绿党这次增加的票数当中，如果我们照年龄来拆开的看，它其实，在老年的。就是比较中高龄的得票呢，是呃没有太大的转变，但是在年轻族群，这支绿党为什么会拿到这么高的票数？是因为年轻族群大量投票给绿党，这样的趋势如果维持下去，代表什么呢？老人会慢慢的消消失，对不对？那年轻人会慢慢增加，对不对？所以目前这一批支持绿党的年轻人，如果带着他们的。这个政治意识形态继续下去的话，在可预见的十年之内，绿党将有可能取代现有的黑派或红派，成为德国的主格党哦。意思讲说，他有可能以后他的总理，德国的总理就是一个绿党背景，不再是传统的两大党。意思就，是呃，这个可能这样讲，大家不晓为什么讲这么激动，但放在台湾的状况就是。我们一般都认为国民两党是两个大党。那假设啦，假设假设哦，这个没有任何的呃实质的呃分析哦，完全在假设。因为在台湾的状况跟德国不一样。假设今天民众党抢了国民党的票，然后呢崛起，那意思就讲说，民众党将有可能成为打破现有蓝绿两大党分治呃对抗的这样一个态势。成为有机会问鼎国会重要角色，或甚至是呃行政，像是总统等等重要角色的一个大党。所以对德国来讲，传统已经玩了十几年，从战后就是一支呃红黑两派的游戏。在目前的趋势来看，如果年轻族群持续的支持绿党，在下一届选举就非常的有机会看到绿党即将要升从小党要升成大党，甚至变成主格党。那我觉得这是一个趋势所在。那它代表的意涵，除了是年轻世代的政治意识逐渐跟老年世代的政治意识产生差距之外，同时也代表当今新兴的选民，相较于传统那些政治的口水，更加重视特定议题。例如绿党就是一个特定议题的政党，他们关注气候。像在两岸关系上面呢，他们也是比较倾向要反对啊这个中共政权的。所以这次呢选举完，其实有呃，如果是用两岸关系来谈论的话呢，其实中中共政府呢是非常担心的，因为呢有传言说假，假设呢因为绿党现在算是国呃德国国内的第三大党，那非常有可能这个因为他们的占了十五帕，所以在谈判的时候呢，在主联合政府谈判的时候呢，很可能可以要到比较好的位置。那如果呢现在有传言说可能。这个德国下一任的呃外交部长，那非常有可能就是由绿党的呃背景人士的人出任。那如果是这样的情况底下呢，哎，那这样德国在梅克领导呃的这十六年以来长期亲中的政策，非常有可能产生重大的转变，从亲中的立场转向这个呃跟中国保持距离，甚至抗中。的一个状况，所以不要觉得说德国大选干台湾屁事、啊，非常非常的有关呢、欸。因为像绿党之前他们的这个领导者在受访的时候就已经很明确的表态说，他们反对中共政权，包括在人权上面，在环保议题上面，还有在两岸议题上面对台湾的打压等等。所以可以说，他们作为一个新兴的议题的政党啊，恰如其分啊，他们没有妥协，所以在很多议题上面呢。绿党勇于表态，那代表的呢？我认为算是比较进步的一些价值了、啊，不像传统政党了、啊，都是那些机关算尽。好，那所以这是这整次德国大选的呃，跟大家做一个介绍，算是聊聊天啊，好作为公共管理结束之后的一个缓冲。那虽然他们选举结束了，不过呢还没有完哦，还有后续哦，因为他还没有组成联合政府。那所以，我们还是可以持续看这一出好戏啦。那预计呢，他们自己是很有把握，说在圣诞节之前呢，可以把这个联合政府组起来。那在这之前呢，梅克就继续担任总理的职务。那么在上一次呢，也是组阁组了老半天，组到过了圣诞节还组不起来。这次呢，两大党都很有把握可以组阁。我个人是认为啦 ，S.P.D. a y 还是比较有机会，有机会完成组阁啦。就是那个梅克尔的那个政党黑派啊，要么他就。反过头来，变成说他要去跟红派合作。过去是黑派去找红派合作，现在呢变成这个红派呢，呃，来问这个黑派说：“哎、欸，你要不要来这个跟我一起组成联合政府啊？”这个是不太一样的，就是谁大谁小的关系、啊、那么绿党呢，我也非常看好这次应该是有机会能够进到国会的呃当中呢，扮演重要的执政党。不过呢，因为绿党它是一个议题型的政党。然后呢，他有他的坚持在，所以呢，在阻隔谈判过程当中呢，如果不合他的意，他是我认为啦，他是真的不会因为说为了当官，为了进到联合政府当中，然后呢，他就妥协的。所以假设呢，在这一次，不管是红派或者是黑派想要去争取呃这个第三大党的支持呢，相对来讲，必须要有足够的让步，绿党才有可能加入阻隔，因为绿党呢，他真的是。不像台湾的绿党啊，德国的绿党是真的很有格调的。所以说，虽然我是第三大党，然后呢，我很有机会变成联合政府的一员，但是呢，那些大党啊，就是黑派或红派，假设呢，在某些气候议题啊、人权议题啊，你不让步的话呢，我不鸟你，我宁愿当在野党，我也不愿意加入到呃这个联合政府当中。所以意思就讲说呢。绿党它的这个政党的性格啊，让这个组合呢更加的增添了呃许多不确定性。那这也是非常有趣可以观察的地方。那我们就继续看下去。那但是呢，在这一次呢，呃，我们就简单的跟大家介绍了一下德国的政党，还有呢德国国会这一次的选举，那跟我们呢实际上是有非常紧密的关联，所以呢也希望大家可以稍微去关注一下。那么如果今年呢政治学呢考了这个政党体系啊，你也可以举一下。的德国的大选啊，包括他们组成联合政府啊，啊，或者是说这个联立制啊等等的、啊，我觉得都可以呃、啊、举例。那你知道里面稍微提一下、哦，德国有两大党啊，然后像是 SPD 或 CDU、CSU，SPD 就是社会民主党 ，CDU 就是基督教民主党。然后呢，这两大党啊，然后他们就组成大联合政府啊，这个专有名词，或者是呢？要去跟其他小党合作组成联合政府，那这个都是在政治学里面可以写的。那此外呢，像这次德国绿党的崛起呢，也是象征的呃新兴世代的政治意识形态的转变和政党形态的转变。你也可以提到说，例如本次的这个德国大选呢，这个绿党获得的、呃、史上最高的这个票数突破，那代表了德国明星的这个政治意识形态的变化。这都非常值得我们去探讨的。这集呢就跟大家分享到这边，希望能够对大家，呃，就德国的国会政治呢有更多的认识。感谢大家聆听，拜拜。